0: Adelante y sean bienvenidos a este especial de Año Nuevo, Navidad, eh, fin de año, no sé, ya veremos cómo lo llamaremos. Lo importante es que primero, acá estamos en el equilibrio del puente y segundo, y tal vez más importante, estoy en compañía de Natalia. Todos ahí ovacionando, por favor. Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, Hola Leon, ¿cómo estás? ¿Cómo están del otro lado? Les mando un saludo muy grande.
0: Esperi esperamos los dos que estén sufriendo el calor como nosotros.
1: La verdad es que sí, hoy es un día donde nos vamos a derretir, <risa> literalmente.
0: Voy a ir cayendo, si ustedes ven que me voy cayendo, eh, tengan paciencia. Eh, algún sí. que otro degenerado ahí eh, de, en la audiencia debe estar diciendo pero estos muchachos dijeron que no iban a grabar así, virtualmente.
1: Bueno, pero eh, esto surge de, de manera improvisada, digamos. Este es un especial que se me ocurrió... Eh, cuando estaba haciendo no sé qué, y bueno, le alcancé la propuesta a Lean, y le digo, sí, siendo originales como somos, ¿te parece si hacemos un especial de año nuevo? Aprovechando la, la fiesta de Navidad y, y el fin de año, y bueno, acá estamos, llevándolo a cabo.
0: Y yo, porque quiero ser tan original como Nati, dije, sí, por supuesto. Sí, vamos por supuesto. Para Llevemos esto a algún puerto, que todavía no sabemos cuál va a ser, pero llegará, algún lado llegará. ¿Cómo te trató este año que fue tan particular?
1: Este año, eh, bueno, venimos saliendo de lo que todos ya conocemos, que es una pandemia, algo que como eh, millennials nunca nos había tocado vivir, si bien habíamos escuchado de... Yo voy de a estar otra. ahí,
0: no empecemos ahí con, con esos nombrecitos, por favor. Cuida mi salud. Soy
1: un bueno, hombre pero, grande. No, venimos de un año. Ya el 2020 fue un año muy particular y el 2021 fue como una continuidad del 2020. Y yo considero que fue, fueron dos años. Fue un año y medio atípico donde transitamos el encierro, donde experimentamos esto de que el mundo se pare, porque. Eh, si bien hemos atravesado otras pandemias eh, A nivel de la historia esta, Como que somos los protagonistas eh, Nuestra generación No vamos a decir cuál Pero es algo eh, Como millennials, centennials Y los que nos están sintonizando Del otro lado por ahí eh, fue, fue raro, lindo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque como decíamos, eh, llega fin de año y haces el balance, esto de administrar los tiempos, los recursos, y bueno, acá estamos.
0: ¿Y vos crees que está bien que, que hagamos este, esta especie de balance siempre a fin de año, como si fuese llevar el libro a diario de una empresa?
1: No, yo creo a nivel personal. Eh, esto de poner lo que hice y lo que no hice y desesperarnos porque llega el fin de año y arrancar Totalmente. el otro con asignaturas Totalmente. pendientes eh, requiere un estrés extra a lo que ya veníamos viviendo y tenemos que ser un poco más conscientes de, de darnos los tiempos de, de, de vivir eh, sin estar balanceando, ay, no llegué a hacer la dieta que prometí que iba a arrancar, claro. o no arranqué el gimnasio, o no salí a caminar cuando debía, sino es como, venimos de, de un episodio muy particular, y entonces, está bueno tomárselo con calma, no desesperarse.
0: Y que al fin y al cabo, eh, esta cuenta de los años es totalmente arbitraria, porque cuando se quieren dar cuenta, se fueron a dormir, se volvieron a despertar, y el numerito del año cambió a un 2 O sea, es la continuidad de tu vida. ¿no? no empecemos a pensar que, no, porque cerramos ciclos, abrimos otros. Si algo nos tiene que servir, todo esto que vivimos y que estamos pasando, es que no traemos la vacatada. No sabemos qué va a pasar mañana. Entonces mejor dejar de pensar un poquito, o al menos esto es desde mi lado, ¿no? Me hago cargo. Dejar de pensar un poquito en, en qué mes estamos, en qué día, si hice o no la dieta, y decir, bueno, quiero hacer esto, me propongo y lo hago. Y voy hacia adelante, sin pensar en que ya se me terminó el año o si me va a entrar el short o, o lo que sea.
1: Porque es como... un cambio
0: en un momento mental.
1: Sí, llega este momento del año donde nos cargamos de actividades, de eventos sociales, vamos como corriendo atrás del almanaque. Eh, como que, ay, que no llegue el 31 de diciembre y no hice todo lo que tenía pautado. Y no, tal vez no llegues y tal vez lo tengas que patear al 2022 y no hay nada de malo en eso. Es, no, es permitir. Es que fíjate, lo que está. fíjate
0: los, julios, los meses de julio que venimos pasando de encierro, de no encierro, de duda, de depresión en muchos casos. Eh, la
1: incertidumbre.
0: La incertidumbre que es lo que nos termina de matar. El no saber. Porque la certeza, por más que sea algo malo, eh, uno con la certeza, bueno, hace lo que puede. Pero con la incertidumbre no sabes qué hacer.
1: Exactamente.
0: Antes dije que la cuenta de los años era muy arbitraria. ¿Estamos en el año 2021, ya casi 2022? ¿O cómo es la mano?
1: Depende de dónde lo queramos tomar, Leán, porque Totalmente. nosotros... Está. ¿eh?
0: Totalmente, digo.
1: Ah, yo digo, querías acotar algo y te pisé.
0: No, yo después te interrumpo, no te preocupes.
1: <ríe> Está muy bien. Eh, hay diferentes formas de contar los años. Nosotros tenemos una que... Es el 2021, vamos a pasar al 2022, pero hay otras religiones y otras culturas que lo están contando de manera diferente. Todos vamos a celebrar lo mismo, pero lo estamos contando de formas muy distintas.
0: Celebramos lo mismo, pero tal vez no en el mismo momento. Y no hablamos de los usos horarios, de que en y empiezan a tirar eh, los fuegos artificiales antes. No, 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 sino sí. que tal vez algunas otras religiones o, eh, o civilizaciones, por ejemplo, festejan tal vez en septiembre en octubre, otras en febrero. ¿El año 2021 o 22 de qué? Hay un señor ahí que nos marcó de alguna manera como occidentales, ¿no?
1: Sí, el nacimiento del niño Jesús. Como occidentales contamos desde el año cero con el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Sí, este... o de
0: verdad, esa fue la discusión siempre sobre cuándo arrancaba el milenio, ¿no? Si sí, en el 2000-2001, porque uno arranca desde el año 1, que es supuestamente el nacimiento.
1: Claro, incluso vos imaginate, eh, no sé si llamarlo el poder, pero... Que contamos incluso la historia antes y después del nacimiento de Cristo.
0: Pero escúchame Nati, cuando nace el buen Cristo, eh, no es que empiezan a contar del año 1 porque dijeron, <risa> buenísimo, acá llegó. ¿Cómo contaban no, en ese momento?
1: En ese momento se estaba contando con el calendario juliano, que al contrario de del de hoy, que es el calendario gregoriano, el calendario juliano tenía 10 meses, y el año arrancaba en marzo. O sea, ya en la antigua Roma, estaban contando de una forma que nosotros la fuimos readaptando. Hasta no el nacimiento de Cristo. No te
0: escucho. Y no cambió tanto, digo, porque, ¿qué pasa en marzo todavía?
1: En marzo arranca... O sea, imagínate que venimos arrastrando esta costumbre de ¡Ah, en marzo arranca el año! O sea, celebramos eh, el primero de enero, el año nuevo, pero nuestra vida, eh, trabajo, estudio, eh, a nivel incluso económico, arranca en marzo. O sea, como siempre vamos diciendo ¡Ah, no, pero en marzo! Me pongo las pilas. ¡Ah, no, pero en marzo arranca todo!
0: También aclarar que, obviamente, esto es desde la perspectiva del de hemisferio sur, que es donde estamos nosotros, ¿no? Donde también nos, todavía nos derretimos en marzo, como ahora. Eh, pero esta visión sigue siendo la occidental. Porque, ¿qué pasa con las culturas como la hebraica?
1: Por ejemplo, los hebreos están en el año 5.782. O sea, que ellos no se sumaron al, al calendario gregoriano. Dijeron, Porque no hubo,
0: Mesías, no hubo Mesías que llegue.
1: No, llegó el Mesías, y entonces dijeron, ah. ustedes cuenten como quieran, que nosotros seguimos para adelante.
0: Pero, ¿cuál es la particularidad de este calendario hebreo?
1: El calendario hebreo, a diferencia del gregoriano, arranca desde el año 5.872, porque sí, ellos cuentan el desde la creación del mundo, de la aparición del hombre en la Tierra. Ellos no hicieron un corte cronológico.
0: Él los remontamos a ver nuestro primer programa sobre la creación del un universo, donde hablamos del Génesis, entre otras creaciones. Eh... Que si no
1: vieron el video, vamos a dejar el link por acá abajo y lo sí, van a también, tener que ir a hacer.
0: Tengo que aprender a hacerlo, así que <ríe> ustedes cualquier cosa, búsquenlo, háganos el favor, hasta que, bueno, más o menos enganchen. Podemos hacer un parate, ¿no? Con eso, para que tanto la gente que nos escucha por Spotify, como la, la que nos ve en YouTube, aproveche a seguirnos.
1: Sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que aparecemos en el canal de YouTube, como El Equilibrio de un Puente, y en Instagram, como...
0: Ah, ¿no se acuerda señorita? ¡Qué feo! No,
1: me acuerdo, no, no, porque es diferente
0: No, lo no, voy a poner en este caso No, en Instagram aparecemos como El equilibrio del Y en Twitter equilibrio puente. De todas maneras, por supuesto que va a aparecer Porque esto lo edito yo, así que va a aparecer No sé exactamente dónde Ya después veremos eh, pero todo, Sí, todo para no darle el gusto a ella Donde ella apunte, va a aparecer el lado opuesto ah. Volvíamos, eh, hablábamos de las diferencias de, de calendarios, y también podríamos agarrar el caso de los chinos, ¿no?
1: Sí, que ellos andan por el año 4700, porque empiezan a contar desde el 3500 a.C. aproximadamente. Es, eh, incluso es uno de los calendarios más antiguos de los que se tiene registro. porque ya en el, eh, en el, en el 3500 a.C., empi ellos empiezan a contar. O sea, nosotros nos habíamos arrancado y ellos ya estaban contando. Es una y cultura bueno. milenaria.
0: Ahí cuando uno se pregunta por qué China esto, por qué China lo otro, y nos sacan cierta ventaja, ¿no?
1: Sí, ventajas y milenios.
0: Van de la mano, vos decís. Sí. Eh, y también es muy interesante ver, no solamente en cuanto a la cuenta del calendario, sino las diferentes formas de festejo.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de la cultura china, ya que estamos hablando de ellos, como siempre, una cultura tan milenaria tiene una historia, un mito, que, no. que explica eh, estos hechos. Por ejemplo, hay una... Hay una leyenda muy conocida en Chitana que trata sobre el, un monstruo que se llama Niam, que no, no se sabe el lugar de procedencia del monstruo en sí, algunos dicen que viene del bosque, otros que viene del mar, y este monstruo lo que hacía era todos los años bajar a la aldea, asustar a la gente, a veces se la comía porque era medio caníbal el monstruo, eh, y entonces los pobladores le tenían miedo, ¿por qué? Porque el monstruo iba todos los años, a inicio de ese año, a asustar a la gente. Entonces, un sabio viejo, que eso siempre hay en todos los mitos, el típico viejo Totalmente. sabio del pueblo, se dio cuenta que el monstruo le tenía miedo al color rojo. Entonces... Se lo contó a los demás pobladores y les dijo: Mira, el año que viene, cuando venga Niam a querer asustarnos, comernos las cosechas y comerse algún que otro pueblerino, vamos a estar preparados. Por eso, en la cultura china, vamos a ver las típicas farolas rojas, esas con lucecitas adentro, colgadas en las puertas. ¿Por qué? Porque esto es lo que asusta a ese monstruo y los ruidos, que en ese momento no existían los petardos, los tres tiros, las cañitas voladoras, entonces agarraban el bambú, que cuando vos lo encendés hace un ruido de, o sea muy explosivo, y eso explosivo, es lo que asusta sí. al monstruo. Y ellos empiezan a contarlo desde ahí, o sea, su año nuevo tiene toda una leyenda, mientras el hebreo tiene el origen del mundo. Claro. Hay, o sea, el inicio es diferente. O sea, podemos hacer eh, este paralelismo, a decir, cuentan diferente y lo relatan diferente.
0: Y, y qué interesante que es ir conociendo esas diferentes, eh, esos diferentes mitos, esas diferentes historias, y un poquito compararlo con lo, lo que hacemos hoy por hoy, ¿Cómo festejamos hoy, hoy por hoy? ¿Qué comemos hoy por hoy? Y una de las cosas que yo los invito a todos ustedes, eh, que, que pareciera que me, me estoy yendo del tema, pero es muy interesante, quien no conoce a Luis Landricina, él hablando sobre cómo festejamos nosotros, en particular los argentinos, el, el Año Nuevo y en general, y qué comemos. Porque estamos comiendo cosas que corresponden a los antepasados directos que traían, debe ser por nostalgia, que traían del hemisferio norte. O sea, comemos eh, frutos secos, comemos pavo, comemos lechón, cuando hace 36 grados la sombra.
1: Claro, eh, Por eh, lo eso bajo. Es, esto es lo lindo, porque nosotros estamos comiendo todas las comidas calóricas en pleno verano. O sea, nosotros estamos en verano. Era y, el y el calendario chino... Eh, es un calendario eh, lunisolar, y ellos utilizan este método de la luna y el sol para no festejar Año Nuevo en verano, que es lo que ellos no querían hacer. Por eso lo festejan en primavera, y el Año Nuevo chino se lo conoce como el Festival de Primavera también, que no solo es eh, recibir el año, sino hay toda una celebración en el medio, porque... Los chinos que se encuentran fuera de su propio país vuelven para ese festival de primavera, de Año Nuevo. Nosotros incluso...
0: Somos... Sí, sí. De, sí.
1: Incluso eh, dicen que es el movimiento demográfico más grande, porque todos retornan al hogar, a celebrar con la familia, a comer sus comidas típicas y hacerse regalos, porque sí. Los chinos se hacen regalos. Pero eh, no, son los, eh, no son regalos eh, como nosotros acá en Occidente. Son simbólicos, todos. Eh, por ejemplo, se regalan un sobre rojo con dinero. Es muy particular. Aunque ahora se ha perdido un poco. Eh, los niños son los que más disfrutan de eso. Y comen las comidas típicas... Eh, hay un pastel de arroz que le llaman bombas de harina, y sí qué bárbaro, cómo, eh, cómo ellos no pierden eso que, como estamos diciendo, como estamos comiendo frutos secos. es como...
0: De hecho nosotros empezamos este programa hablando un poquito sobre eh, cómo nos apuramos cuando termina el año, eh, el tema de las metas, de sentir que se cierra un ciclo y inicia otro, y podemos ver que en otras culturas es profundamente ritual este festejo. Tiene que ver con una limpieza interior y se manifiesta justamente en el festejo. Permítanme la, la repetición del término. ¿Vos en particular, cómo festejas las fiestas?
1: Eh, bueno, en mi caso particular, mi familia es cero protocolo. No, no hay protocolo, o sea es un día más, no, no tiene ese sentido, ¿me entendés? íntimo que le podemos llamar, es como nos juntamos y es una celebración más en familia, si bien vengo de una eh, familia religiosa, incluso mi educación estuvo basada en, en la religión católica, muy marcada, eh, el festejo es juntarse, charlar, beber, comer. Y saludarse a las 12. Pero después no, no, no hay un protocolo marcado En mi familia, sí Hoy me marcaste un protocolo Por eso estamos los dos de blanco Y porque, si le contar un poco... ella,
0: claro, porque ella me viene a mí A proponer programas y yo tengo que darle Un sello propio que tampoco que fue Reoriginal, pero como tampoco Era original la temática Dijimos, bueno, aunque sea Estemos de blanco
1: Cada claro. uno suma
0: de el... Yo creo que marca muy bien la, Las personalidades Y está bien que así sea eh, Pero bueno Fue un, una cosita un, un detalle de color Blanco En
1: eh, tu caso bien, Porque ah, Vos tenés Más marcado Tal vez El festejo
0: No No sé si marcado Nosotros siempre festejamos eh, Los cinco Que componemos la familia Ahora bueno Ahora como ya tengo a, a mi querido sobrino Y que ya es nieto También De, de mis padres Eh se amplió el clan, pero siempre fue como el momento de, de estar juntos, de, de reunión. Yo sí disfruté siempre las fiestas, sin protocolo tampoco, eh, pero capaz y sí con la cosita de vestirnos diferente, sin nada en particular, pero un poquito mejor que en lo cotidiano, de brindar a las 12, de abrazarnos, de saludarnos uno a uno. Entonces, hemos tomado nuestro ritual es un ritual propio que no tiene nada que ver con el festejo, porque de hecho mi papá es católico y mi mamá es judía, yo soy Leandro, o sea ahí quedamos, no me alcanza para ninguno de los dos. Eh, pero así todos hemos incorporado nuestras tradiciones, que eran propias, que no tienen por qué ser especiales, pero es especial para quien las hace, es especial para quien las vive, no tienen que ser especiales porque sean distintas. Lo distinto es cómo lo siente uno, y por eso los invitamos a todos ustedes a que sean distintos sintiendo, a que sean distintos haciendo No porque lo que hagan sea distinto, sino porque pongan lo que ustedes son en eso. Eh, desde mi lado, desearles todas las felicidades, porque al fin y al cabo estamos acá, aunque suene cursi para ser felices. No molesten a los demás, <risa> no el favor. Sean felices a su manera, no molesten al otro, den una mano, que hace falta dar una mano. Hay mucha gente que la necesita y que la merece. Brinden, bueno. brásense, aprovechen, que no sabemos qué va a pasar mañana, y aprendan de todo esto, que no sabemos lo que nos toca. ¿Vos, Nati?
1: Yo, desde mi lado, les quiero desear un muy feliz inicio de 2022, que compartan con sus familias, que sean conscientes de, de lo que significa el momento de estar compartiendo con el otro, de, de ver al otro, de sentir al otro, y bueno, desearles una feliz Navidad, feliz Año Nuevo otra vez Y nos volvemos a encontrar en, en el 2022
0: Y tal vez antes, eh lo que pasa es que esto va a seguir de hecho No nos tomamos vacaciones con esto, así que estén atentos a, a nuevos programas De hecho, no solamente no nos vamos a tomar vacaciones Sino que le vamos a dar todavía más duro Vamos a hacer más producciones porque disfrutamos de esto y es una linda forma, por lo menos desde mi lado, para cerrar este año. Haciendo lo que nos gusta y después viendo a ver qué pasa.
1: Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio del Equilibrio del Puente.
0: Muchísimas Hasta gracias. Luego. Hasta luego.